0: Escuchas Amonet, un espacio para todos. Relájate, escucha y disfruta. Hola, hola, yo soy Amonet. Espero que estés muy bien y que hayas tenido una gran semana. Antes de comenzar, quiero agradecerte por estarme escuchando aquí, ya sea por primera, segunda o tercera vez. La semana pasada realmente fui muy feliz con el resultado del segundo episodio y quería compartirlo con ustedes porque pues fui feliz gracias a su reacción. O sea, sí, cuando acabé de escuchar el episodio de la semana pasada, pues me gustó. Pero, o sea, el que hayan reaccionado como lo hicieron no tuvo precio escuchar o bueno saber que algunos de ustedes se identificaron con cosas que mencioné o que los ayudó a comprender algo pues creo que significa que vamos por buen camino y realmente me hace muy feliz porque este proyecto de verdad lo quería hacer hace tanto tiempo y no sabía cómo empezar y aunque pues no es profesional ni nada Estoy tratando de echarle ganas, tratando de cumplir... Y bueno, ya sé que apenas empecé prácticamente... Pero de verdad que las reacciones son oro. O sea, incluso tengo amigos que me han dado como retroalimentación, ¿no? En plan, oye, pues la verdad es que aquí noté esto... Y creo que deberías mejorar esta parte o lo que sea... Y pues la verdad eso también me alegra bastante porque significa que se tomaron el tiempo de escucharme y que en verdad pusieron atención para pues poder decirme como oye, esto estuvo bien, esto estuvo mal y la neta es que yo soy muy feliz con todos los comentarios porque ayudan, me ayudan a crecer con este proyecto que deseaba tanto hacer me ayudan a mejorarlo y a cambiar cosas que tal vez yo no estoy notando y que podrían ser mejor hacerlas de otra forma. Así que nuevamente, gracias. Yo espero, así como ustedes me han ayudado a mí, poder ayudarlos a ustedes con algo de lo que hablo aquí. Así que pues, hablemos. Esta semana estuve escuchando como que canciones medio tristonas. Bueno, no, no eran canciones tristes, eran más bien de estas canciones que convierten la poesía en rap. Y entre todas estas canciones se hablaba de la falsa felicidad. En algunas desde un sentido personal y en otras desde un sentido más general. Es decir, en algunas se hablaba de uno como individuo. Mostrando una cara de felicidad cuando en realidad puede que no nos sintamos así. Y otras hablaban de aquello que la sociedad nos muestra es como debe verse la felicidad, cuando no necesariamente. Y estar pensando en lo que decían estas canciones y todo, me trajo un recuerdo a la mente. Hace aproximadamente dos años... Estaba en una fiesta en casa de mi ex. Cuando me fui a sentar porque vi a un amigo solo y fue así de, ah, pues voy a hacerle compañía. En eso llega otro chico que apenas me habían presentado ese día, yo jamás lo había visto antes, y se sienta a platicar con nosotros. Cabe recalcar que aunque no era un adulto, pues definitivamente tenía al menos unos ocho años más de experiencia que yo en esta vida. Estuvimos platicando los tres un rato hasta que llegaron a recoger a mi amigo. Después de que se fue, realmente no recuerdo qué conversación estábamos sosteniendo el otro chico y yo, cuando de repente me pregunta, ¿cuál es tu mayor meta en la vida? Y recuerdo que justo cuando iba a comenzar a responder, me interrumpió y agregó, aquella meta con la que vas a saber que has triunfado en la vida. Yo, pues, por esta frase realmente no cambié mi respuesta, o sea, respondí lo mismo que iba a responder antes de que agregara eso. Y, pues, seguramente respondí algo como, no, pues, tendré mi propia marca, mi propia empresa, ser mi propia jefa, viajar por todo el mundo y bla, 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 bla. A lo que él me responde algo así como, uy, ¿y después de eso qué? O sea, ¿ya no vas a ir por nada más en la vida o qué? Y me quedé pensando así como un segundo y le dije que cuando llegara a todo lo que ya le había dicho anteriormente, pues podría preocuparme por formar una familia y pues preocuparme por esa familia el resto de mi vida, ¿no? Y me dijo, y si ya pasaron los años y te quedas sola, ya no vas a tener una familia por la que preocuparte. Y de nuevo me quedé pensando, pero realmente ya no supe qué contestar, y me dijo, yo esperaría que cualquier persona a la que le preguntara esto, me respondiera que su mayor meta en la vida es ser feliz. La verdad, en ese momento yo dije, ¿qué pedo con este güey de cuál se fumó? Porque realmente en ese momento yo no era una persona tan reflexiva. Había pasado por varias cosas, pero jamás dejé que definieran mi forma de pensar. Y jamás vi la vida desde un lado muy crudo. Yo en ese momento seguía viendo la vida color de rosa. Realmente creo que de dos años para acá he cambiado bastante. No sé cómo, no puedo decir bien por qué situaciones en específico lo he hecho. Pero sé que he pasado por cosas diferentes a las que había pasado hasta antes de hace dos años. Cosas que me han cambiado mucho en cuanto a dejar de ver... Las cosas tan simples y entender que no siempre es así y que no puedo comprender al 100% ni juzgar algo desde afuera. Hay muchas decisiones de la gente sobre ciertas situaciones que viven que pues no comprendo, pero lo mejor es no juzgarlos y tener empatía, un poco de empatía para tratar de entenderlos. Y no caer en hablar solamente desde tu perspectiva privilegiada. Y realmente sobre la conversación que tuve con este chico. No estoy segura de que se pueda decir que la principal meta de todos en la vida deba ser ser feliz. Porque yo creo que así tus metas sean muy materiales. Si de verdad es lo que quieres pues la felicidad ya viene incluida en el paquete. Si yo quiero hacer esto y aquello y lo logro, pues voy a estar feliz porque lo logré. Así que yo me pregunté si de verdad este chico pensaba en solo ser feliz y no pensó en ningún momento de qué manera, o sea, priorizaba ser feliz sin importar de qué manera. Pero creo que eso solamente se ajustaría a una persona que prefiere dejarse llevar todo el tiempo y que prefiere no planear. Porque pues la felicidad debemos poderla encontrar de la forma en que nosotros queramos, no solo como la vida nos lo ponga. Aunque si me meto más en este pensamiento, podemos referirnos a que la idea es ponerte de meta ser feliz para que, a pesar de todas tus metas, es decir, en caso de que te proponga ciertas cosas y no las logres, pues aún así puedas ser feliz. Aunque yo en lo personal creo que no podría, porque no vería ningún triunfo en mi vida, ¿saben? Y quiero separar, aclarar que estoy separando metas de sueños. No es lo mismo, porque un sueño es todo aquello que piensas como... Quisiera algún día llegar a estudiar esto, quisiera algún día llegar a trabajar de esto, quisiera algún día conocer este lugar. Y una meta es aquello por lo que de verdad tomas y estás tomando acción. Sí, un sueño se puede convertir en una meta cuando das el primer paso. Cuando ya lo ves como algo cercano, algo real y no como algo que esperas algún día hacer. Por eso hablar de la felicidad como una meta es algo un tanto difícil, porque ¿qué estás haciendo tú para ser feliz? Si realmente lo tomamos como lo que mencionaba hace rato, de simplemente dejarse llevar y ver cómo la vida te pone la felicidad enfrente, pues entonces no es una meta, simplemente estás siendo feliz por coincidencia. Pero no estás haciendo nada para llegar a ello, tú no hiciste nada para llegar a ello. A menos que tu herramienta para ser feliz sea eso mismo, no hacer nada. Lo cual pues suena un poco desinteresado hacia tu objetivo. Además, ¿cómo ser feliz va a ser el objetivo o la meta? Si yo ya estoy tratando desde hace tiempo ser feliz todos los días de mi vida, o sea... No simplemente llegar un día a ser feliz, sino vivir el mayor tiempo posible siendo así. Y, y entonces creo que es mejor para uno mismo, pues plantearse metas diferentes y no enfocarse solo así, ser feliz, porque no es algo muy claro. Ponte de meta, abrir tu negocio, conseguir cierto trabajo con el que siempre has soñado, eh, conocer cierto país, cierta ciudad, no sé, hacer un podcast y ayudar a muchas personas. <risa> o sea, sí, metas diferentes que vayan llenando tu, tu tiempo y tu vida, que te enseñen cosas nuevas y que comiences a relacionarte contigo mismo de nuevas maneras y hazlo, de verdad hazlo y cuando te veas triunfando es cuando la felicidad solita va a llegar, de hecho durante el proceso la felicidad llega, es como lo que les comentaba cuando inicié este episodio o sea yo de verdad fui muy feliz de escucharlos a todos ustedes y tengo apenas como 60 oyentes y este es el proceso porque yo de verdad espero con este podcast algún día llegar a muchas personas. Y aún así para mí ya es un triunfo. Y uso esta palabra ahora y la usé antes porque quiero hablar de esto. Las personas solemos ver el triunfo como dinero, viajes, llenarnos de premios, formar una familia, entre otras cosas. Y el triunfo lo vemos como la conclusión exitosa de algo que comenzamos a hacer. Pero realmente yo creo que el triunfo viene desde antes, puede venir desde antes. Claro, es personal, no todos tienen que sentirlo así. Pero a mi parecer en cuanto empiezas a ver el mínimo resultado, aún sin haber concluido, ya estás triunfando. O sea, definitivamente ya estás triunfando. Te causa esa satisfacción, gozas lo que estás viviendo. Entonces, volviendo a esto de las metas, pues yo creo que triunfas desde que te hace feliz. Entonces, podríamos decir que, como lo decía hace rato, la meta no es específicamente ser feliz. Más bien, ser feliz es el premio. Y sin triunfo no hay premio. Pero tú vas triunfando cada que cumples uno de los objetivos para llegar a aquella meta que te planteaste. Y cuando llegas a esa meta que te planteaste, pues la felicidad llega completa. Y es por eso que siempre hay que ser real y leal a tus más puros deseos a tus más alocados sueños y nunca 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 responder a los de la persona de al lado porque recuerda que esa persona tiene su vida y tú tienes la tuya si tú estás cumpliendo los objetivos las metas y viviendo los triunfos de otra persona vas a lograr tener el éxito de una vida que no es tuya y el triunfo va a ser perdido, porque jamás vas a sentir ese placer, y esa satisfacción de haber concluido aquello que de verdad querías hacer. Pues pasaste el tiempo esforzándote en hacer algo para complacer a alguien más y seguir los pasos de otra persona. Y es por eso que a mí me alegra un buen ver cómo a la gente ya le están metiendo en la cabeza... Que seguir los pasos de sus padres ya no es lo que tienen que hacer. Bueno, nunca lo fue. Pero ya les están metiendo en la cabeza que deben construir su propio camino. Claro que es más fácil seguir los pasos de alguien más. Es como tener una guía para la vida. Es una guía para conseguir ese supuesto triunfo superficial... ...que es el de tener una estabilidad económica, formar una familia, conocer el mundo, bla, bla, bla. Y es por eso que muchas veces la gente toma ese camino, porque pues es el camino fácil. Y no está mal, simplemente quiero decir que está chido aspirar a algo más. O sea, porque también puede ser el caso que quieras seguir los pasos de tus familiares porque así lo quieres, o sea, porque de verdad quieres hacer eso porque es lo que te apasiona pero cuando no es así y aún así tomas ese camino perdón, pero estás siendo sumamente mediocre y no me malentiendas, no está mal si te identificaste, no quiero ofenderte porque yo entiendo que cada persona tiene sus prioridades yo puedo priorizar ir construyendo mi propio camino para pues de verdad conseguir una felicidad plena. Y tú puedes priorizar tener una estabilidad y si la felicidad viene en el camino, pues bien por ti. Y si no, pues tampoco te preocupa. También puede ser que estés esperando el momento en el que tengas esa estabilidad para ya comenzar con tus propias metas y está perfecto porque realmente nunca es tarde para plantearse nuevos objetivos nuevas metas y comenzar a intentar encontrar una felicidad de hecho si estás haciendo las cosas así pues me parece un gran plan y si solamente estás siguiendo una guía y no te interesas en lo mínimo por buscar en algún día tu camino de verdad yo te quiero aconsejar que en cuanto encuentres esa estabilidad así sea en lo más mínimo empieces a intentar algo que sea de verdad para ti y no necesariamente me refiero a tu trabajo porque seguro es en lo primero que pensaste cuando empecé a hablar de esto Puedes estar en ese trabajo que te hace sentir seguro y buscar algo por aparte que hacer que te haga sentir pleno. Si ves que te gusta cocinar, pues cocínale el fin de semana a alguien o empieza a vender comida un día si tienes tiempo. Si te gusta la repostería, de vez en cuando haz galletas y regálale a tus vecinos o véndeselas a tus vecinos... Si te gusta nadar, pues no sé, en tu día de descanso vete a nadar en vez de estar simplemente acostado en tu casa. Pero cuando lo encuentres y encuentres el momento perfecto en tu vida para hacerlo, no lo sueltes. Ya no dejes que se vaya. Así cambie todo lo demás. No dejes que se vaya para que tú sigas teniendo esa sensación de que estás haciendo algo por ti y para ti. Algo en lo que no necesariamente influyó otra persona, e incluso puede ser que no llegues a cumplir muchos sueños, pero vas a saber que triunfaste porque fuiste feliz, plenamente feliz. Si me lo permites, quiero dejarte una pequeña tarea. Sobre todo si últimamente has sentido que no logras nada nuevo en tu vida. Quiero que hagas lo siguiente, pero hazlo esta noche. Pon una alarma para acordarte. Lo único que vas a necesitar es una pluma o lápiz, o sea, algo con que anotar, y una hoja o libreta, o sea, en dónde anotar. Quiero que cierres los ojos y te acuerdes de ti cuando eras niño y que recuerdes qué sueños tenías. De preferencia, enfócate en una edad de entre 4 y 8 años. Y si te acuerdas, anota tus tres favoritos o los tres más importantes. Si no recuerdas tantos, pues anota de los que te acuerdes. De ahí, piensa en ti cuando tenías entre 12 y 14 años. Y de nuevo, piensa en otros tres sueños y anótalos. Haz lo mismo. Ahora, piensa de esos sueños, ¿cuáles se convirtieron en algún momento en meta? Y anótalos, de preferencia si puedes con otro color. Ahora, por favor, voltea la hoja, cambia de página y divídela en cuatro, haciendo dos líneas en forma de cruz, una vertical, una horizontal. En el primer recuadro, por favor, escribe... Todas aquellas metas de las que anotaste anteriormente que dejaste a medias, que ya nunca hiciste nada más por cumplirlas y hace tiempo ni te acordabas de ellas. También si se te ocurren de repente unas que no habías anotado antes, ponlas ahí. En el segundo recuadro te voy a pedir que anotes todas esas metas que siguen en pie y que aún no has concluido. Pero recuerda, o sea... Que sean de las que anotamos en la página anterior o que estén relacionadas con esas edades. En el tercer recuadro, por favor anota las que ya hayas concluido. Y por último, en el cuarto recuadro, anota todas las metas que hayan venido después de esas edades que tampoco hayas concluido. Y también si ahorita te viene una a la cabeza y ya de verdad la vas a empezar, pues igual anótala. Ahora quiero que hagas lo siguiente, tienes que analizar tu cuadro que acabas de hacer. En el primer recuadro tienes que pensar si alguna de esas metas aún te interesan. Si es así, pues piensa en qué te falta para hacerlo, qué te falta para comenzar y cuándo vas a comenzar. Y en cuanto comiences, táchala y pásala al último recuadro. Ya que estamos en el segundo recuadro, analiza si realmente todavía te interesan esas metas. Y si alguna ya no, pues bye, de mi vida te boté. ¿Para qué pierdes el tiempo en algo que pues ya no deseas hacer? Puedes aprovecharlo en empeñarte en hacer otras cosas. Con el cuarto recuadro vas a hacer lo mismo. Y ya que tengas descartadas aquellas metas que ya no quieres y tengas en claro cuáles son las que sí quieres, puedes tomar ese mismo recuadro o anotar en una hoja en limpio solamente las que te interesan y si puedes, pégalo en alguna parte de tu habitación donde lo puedas ver a diario y justo junto a esa hoja pega otra hoja blanca, bueno, en blanco, vacía, pues, puede ser de cualquier color. Y cada que cumplas una de esas metas, vas a tacharla y pasarla a la otra hoja. La idea es darte cuenta que todo lo que estás pasando no ha sido en vano. Y que cada día que te sientas botado, que tu vida no tiene sentido y lo que sea, veas esas hojas y digas, vaya, de verdad estoy logrando algo. Y si no estás logrando nada porque sigue en blanco, pues va a ser el momento en el que te vas a poder decir a ti mismo ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué no estoy haciendo nada de esto? Y tienes que buscar la forma de motivarte a ti mismo. Es decir, que la hoja está ahí, tanto para felicitarte por todo lo que has logrado, como para anunciarte que algo no estás haciendo e invitarte a que tomes acción. Y bueno, yo te dejo ese ejercicio por si lo necesitas, porque muchas veces estamos haciendo más de lo que creemos y por no ser conscientes de ello, nos sentimos mal. Eso es todo por el día de hoy, muchas gracias por escucharme. Recuerda seguirme en mi canal de Spotify como Amonet, en Instagram como xyzamonet Amonet. Quiero contarte que ya me encuentro en diferentes plataformas para que me escuches desde tu favorita. Me encuentro en Google Podcast, en Spotify, Breaker, Overcast, Pocketcast y Radio Public. Tampoco dejemos olvidada a la plataforma principal y de distribución que es Anchor. De hecho, para acceder a todas las plataformas que mencioné anteriormente y escuchar mi podcast desde ahí, pueden encontrar los enlaces desde anchorfm monet El enlace igual está en mi biografía de Instagram. Y pues nada, me despido. Espero tengan una gran semana. Ya saben que nos vemos los domingos a las 12 del día con un nuevo episodio.